1: Anthony. Je suis journaliste mode pour Mademoiselle. Et bienvenue dans Matière Première. Le podcast qui décrypte les étiquettes et remonte le fil de la mode pour mieux comprendre les vêtements qu'on aime tant. C'est le dernier épisode de Matières Premières. Je sais, c'est triste. Mais si vous avez aimé ce podcast, c'est hyper important de le faire savoir par des commentaires sur Apple Podcasts et sur les réseaux sociaux de Mademoiselle. Comme ça, peut-être qu'on fera une saison 2 autour d'autres matières, d'autres secteurs, des cosmétiques par exemple. Et qui dit nouvel épisode de Matières Premières, dit aussi nouvelle confession vestimentaire de ma part. Ma confession, c'est que ma page d'accueil de navigateur internet, c'est Vinted. Plus exactement, une page que j'ai paramétrée pour qu'elle affiche les nouveautés de mon créateur préféré absolu sur Terre, Heider Ackermann. Je pourrais en parler des heures. Littéralement, je connais ses collections presque par cœur, comme d'autres connaissent des poèmes de Rimbaud ou Verlaine. Mais comme c'est un poète du vêtement plus qu'un marchand, il semble avoir mis sa maison en sommeil. En gros, c'est l'expression chic pour dire qu'on fait plus rien parce qu'on est au bord de la faillite. Du coup, il présente plus de nouvelles collections depuis février 2020. C'est une éternité dans le milieu de la mode où tout va toujours plus vite. Du coup, je suis encore plus attaché à trouver ces vêtements sur les sites de seconde main. J'ai l'impression d'acquérir des reliques d'un artiste qui ne mérite pas d'être oublié. Et c'est devenu une obsession beaucoup plus facile à alimenter grâce aux plateformes de seconde main qui m'envoient des mails à la moindre nouveauté griffée par mon designer préféré et des notifs à la moindre baisse de prix. Et toutes ces petites alertes pour me donner envie d'acheter, eh bien ça ressemble fortement aux pratiques de marques de fast fashion en fait. Alors ça m'arrive d'acheter des pièces qui viennent de l'autre bout du monde, mais aussi de me perdre sur Vinted, et de lorgner sur des vêtements de marques de fast fashion bien connues que j'ai même pas besoin de citer. Et franchement c'est dur de résister. Je comprends carrément qu'on puisse être tenté d'acheter à tout va, vu que c'est encore moins cher que des vêtements neufs déjà à tout petit prix. Donc on a vite fait de surconsommer aussi sur ce genre de plateforme de seconde main. Là où je vais en venir, c'est que le marché de la seconde main, c'est pas la solution miracle à tous les problèmes écologiques et sociaux que peut poser l'industrie de la mode. Pour bien saisir ces enjeux, j'ai fait appel à une sacrée experte. Elodie Juge, elle est docteure en sciences de gestion à l'université de Lille post doctorante à la chaire Trends, Elodie s'intéresse aux consommations émergentes, aux comportements des gens et à toute la culture qui se développe autour. Elle a beaucoup étudié les comportements d'utilisatrices de Vinted notamment. C'est pour ça qu'elle est si bien placée, pour parler de la réalité de la seconde main, transformée par les nouveaux acteurs en ligne, et ses possibles dérives qui font qu'elle ressemble de plus en plus à la fast fashion. Car comme souvent dans la mode, comme dans la vie, quand c'est une trop bonne affaire, c'est qu'il y a quelqu'un ou quelque chose qui trinque derrière. Et en l'occurrence, c'est sûrement la planète. Depuis quand est-ce qu'on achète des vêtements d'occasion et de seconde main
2: Globalement, on achète des vêtements d'occasion depuis toujours. Euh, on peut dire même que dès le Moyen Âge, euh, on a parlé du marché de la fripe. Euh, les friperies euh, tenaient boutique et il euh, y avait aussi des marchands qui étaient des marchands ambulants. Et euh, le terme en fait de fripe est un terme ancien qui vient du vieux français et qui signifie euh, chiffon ou vieux vêtements mais euh, qui n'était pas euh, du tout connoté euh, comme un synonyme de « pauvreté ». En fait, euh, d'ailleurs, même au XVe siècle, euh, c'était une petite coquetterie euh, d'orner ses bords de manches avec des morceaux de tissu qui avaient été découpés, euh, usagés. Et puis, euh, au 19e siècle, à Paris, le, on peut dire que Paris devient une plaque tournante du commerce de, de, de la fripe. Euh, de nombreux vêtements arrivent en transit à Paris et sont redistribués dans toute l'Europe. La Frippe participe à la diffusion de la mode dès, euh, dès le 19e siècle. Euh, d'ailleurs, euh, les Parisiens connaissent bien euh, le, le carreau du Temple à Paris, et le carreau du Temple à Paris, en 1880, dans les années, enfin, dans les années 1880, regroupait de nombreux fripiers, et euh, on parlait euh, alors du marché au vieux linge. Alors, ces friperies, euh, ces fripiers ont été délaissés avec l'essor des grands magasins, au début du XXe siècle, et puis euh, à ça s'est ajouté aussi euh, l'essor de l'hygiénisme, en fait, Pasteur et la découverte des microbes avaient en fait, impulsé cette, ouais, cette, cette, cette pensée de, de l'hygiénisme, de, de la propreté. Et donc, c'est vrai que, du coup, les, comment, les friperies sont un peu tombées en désuétude. Et puis, il y a eu aussi l'essor de la confection. Euh, voilà, mais, pour faire une petite histoire rapide. Euh, mais aujourd'hui, on peut dire que, que c'est le grand retour de la fripe euh, et on peut même dire que la fripe, c'est chic.
1: Et justement, vu que la fripe, c'est devenu chic, est-ce que ça a un rapport avec le fait l'engouement pour le vintage Depuis quand est-ce qu'on parle de mode vintage Et ça veut dire quoi aujourd'hui
2: Alors, le vintage, euh, alors, selon moi, euh, ça, ça, ça s'est développé euh, au début des années 2000 et c'est plutôt le mobilier qui a initié euh, cet effet de mode. Euh, aujourd'hui je dirais le vintage c'est, c'est une, la capacité de s'approprier des vêtements anciens et euh, ça peut être aussi un vrai mode de vie euh, on, voit, on voit que ben, cette, cet engouement alors j'ai quelques chiffres là, qui, sont, qui sont parus euh, il n'y a pas longtemps euh, en 2009 on avait 15% des français qui, recours, qui avaient recours à la mode de, de seconde main et euh, aujourd'hui ils sont 40% ouais
1: c'est énorme
2: énorme oui, 40% c'est voilà.
1: comment est-ce que les friperies prise sont, sont passés d'une image liée à la charité aux assauts à quelque chose de tendance justement tu parlais d'hygiénisme bah là on est, on en est revenu en quelque sorte euh, comment est-ce que cette transformation s'est faite parce que j'ai l'impression que maintenant c'est plutôt euh, bobo en fait d'acheter de seconde main et d'occasion, et plus du tout quelque chose de, lié aux classes populaires
2: oui, c'est vrai que certaines friperies sont en effet aujourd'hui, enfin, ont en effet aujourd'hui une image tendance, hein, même enviable. Certains créateurs aussi, et je pense à Marine Serre peut-être que, que, que tu connais, ont impulsé cette image enviable de l'upcycling aussi. Euh, alors, euh, euh, nos auditrices peuvent peut-être euh, aussi, euh, euh, on pense par exemple à Maëva Genam euh, ou Kelly Jenner euh, qui, qui ont porté du marine serre et euh, bon, ben voilà, c'est, c'est cette mode de l'upcycling, donc vous comprenez bien que la friperie sort de cette image négative euh, qu'elle, qu'elle avait auparavant. Euh, et puis, euh, bon, il y a un phénomène aussi, euh, un engouement très fort euh, avec les plateformes, euh, les plateformes de c aussi c hein, de vente entre particuliers. Euh, je pense particulièrement à dressing Vestir Collective euh, ou Vinted qui participent largement et très largement à remettre au goût du jour euh, la vente et euh, l'achat de, de, de produits, d'articles de mode déjà portés. Euh, on, on peut citer aussi euh, alors dans les produits de luxe, je pense au sac euh, Saddle de Dior euh, qui est euh, par exemple aujourd'hui un produit qui est très recherché alors que bon, il y a quelques années... Euh, t'es tombé un peu aux oubliettes. Euh, Puis euh, tout un tas euh, d'autres produits euh, qui reviennent en force aussi euh, sur les plateformes et qui sont aujourd'hui très enviables.
1: Ok, c'est peut-être le moment de faire un petit point vocabulaire. On parle de vintage pour désigner des vêtements qui ont 20 ans ou plus, théoriquement. Ils peuvent être de seconde main ou n'avoir jamais été achetés et portés par quelqu'un. Et donc avoir dormi dans les stocks d'une boutique ou de surplus militaire, par exemple. Ce serait alors du vintage de première main, même si c'est rare. En fait, vintage, c'est une expression de plus en plus galvaudée, car la mode va de plus en plus vite et dans tous les sens. Du coup, des gens mettent parfois en revente des vêtements qui viennent à peine de sortir. Et aussi, des marques s'inspirent beaucoup de modèles vintage pour créer des vêtements neufs qui semblent tout droit sortis des années 70 par exemple. Tout ça contribue à ce qu'on tende à confondre seconde main et vintage. Quand Elodie parle de plateforme en C2C, ça veut dire consumer to consumer, c'est-à-dire entre particuliers. Comme quand on va chiner des vêtements à une brocante de quartier, ou qu'on fait un tour sur Vinted. Ma passion, comme vous le savez. C'est différent de quand on va, par exemple, chiner dans un surplus militaire, une friperie ou une boutique physique comme Kiloshop ou Emmaüs. Là, on parlerait de B2C, business to consumer. Je sais pas vous, mais moi, je pense de moins en moins à chiner en friperie physique. Alors que je le faisais beaucoup ado. Peut-être que je m'embourgeoise en vieillissant, c'est possible. Ah là là, je vieillis. Encore un peu et l'odeur de frip me rendrait presque nostalgique. Mais je m'égare. Ce que je veux dire, c'est que les nouvelles plateformes en ligne comme Vinted, Vestiaire Collective, Le Bon Coin ou encore Depop ont clairement changé la donne. Avec elle, ça semble plus facile de chercher avec quelques mots-clés bien placés directement ce qu'on veut, plutôt que de fouiner pendant des heures dans des bacs chez Emmaüs. Mais encore une fois, c'est un bobo parisien qui parle. Je dis pas que c'est facile ou donné à tout le monde, j'ai conscience de mes privilèges. Ce que je voudrais qu'on essaye de comprendre ensemble, c'est aussi quel impact ces nouveaux acteurs en ligne qui ont facilité le recours aux fringues de seconde main ont eu sur les friperies historiques physiques. Parce que les rares fois où j'y rentre, non seulement j'ai la flemme de fouiller, mais en plus, je trouve tout affreusement cher Et là, bah, je peux pas mettre en place de filtre de prix aussi facilement que sur Vinted. Du coup, est-ce que les prix ont monté parce que le vintage devient hype ou parce qu'ils galèrent à payer le loyer de leur boutique, vu que de plus en plus de monde préfère se faciliter la vie en chinant en ligne Eh bah, Demandons à Elodie.
2: Les, les, les friperies de centre-ville vendent de plus en plus cher. Alors, c'est le principe économique de l'offre et de la demande. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les articles d'occasion bénéficient d'une image qu'on pourrait qualifier de hype. Euh, ça fait monter les prix. Euh, alors, toute la qualité, je dirais que bah, tout le monde s'en fiche un peu. Et si c'est vraiment cette, cette loi de, de l'offre et de la demande. Et plus, plus le, le produit est demandé, bah, plus il est cher. Et puis, plus il est cher, plus il est désirable. Ça, c'est aussi un effet économique qu'on appelle l'effet Veblen. Donc, en fait, voilà, c'est, 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 là, c'est vraiment cette loi du marché qui s'impose. Alors, je voudrais quand même, si je peux me permettre, encourager certaines friperies. Par exemple, je, je, je suis en contact avec une friperie qui s'appelle Fairplay, qui est implantée principalement dans le nord de la France. Et... Euh, bah, cette friperie, alors il y, a, il y en a plusieurs dans le Nord de la France, ces friperies, elles continuent quand même à, à perpétuer le principe de la friperie, à savoir donner accès à des articles de bonne qualité euh, à des personnes qui sont dans le besoin. Donc euh, voilà, on a, on a quand même deux systèmes qui, qui cohabitent euh, au sein de, 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 des friperies.
1: Toi qui vis à Lille, justement, est-ce que tu as remarqué une évolution euh, quant à la grande braderie de Lille, justement, qui est un peu euh, un symbole de, de ça
2: Ouais, oui bah, oui. Alors, alors, en effet, hein, je suis Lilloise. Euh, la braderie de Lille, c'est vraiment euh, pour nous, euh, c'est, c'est 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 important. Euh, bon, malheureusement, euh, ça fait plusieurs années qu'elle est un peu chahutée cette cette braderie. Il euh, y a eu, euh, bon, malheureusement, euh, les attentats et au niveau sécuritaire euh, où elle a pas pu euh, être euh, maintenue euh, dans dans ces Conditions euh, historiques, ensuite, euh, bon, il bah, y a eu la crise sanitaire, mais euh, oui, on sent par exemple euh, les, la façon dont, dont les vendeurs présentent leurs articles, en fait, à la braderie de Lille, où avant, euh, vraiment, c'était euh, des tas de vêtements euh, par terre. Euh, voilà, aujourd'hui, il y a, y a une il y a une attention particulière à présenter les vêtements, à, à les mettre en valeur. Et, et ça, c'est vrai qu'on on voit des évolutions par rapport à ça. C'est surtout sur la mise en valeur de, du produit.
1: Et justement, cette mise en valeur, on la retrouve aussi euh, très bien sur les plateformes que tu citais un peu avant, Vestiaire Collective, Vinted et compagnie. Est-ce que ces plateformes euh, jouent aussi sur euh, la montée des prix des vêtements d'occasion et de seconde main euh, en fait, qu'est-ce que ça change?
2: Alors, ça, c'est, c'est, j'ai travaillé depuis 2013, en fait, euh, et j'ai observé ces plateformes, donc, de vide dressing depuis 2013. Et, euh, alors, si ces plateformes, hein, comme je vais reprendre, Vinted, Vestiaire Collective, vide dressing, elles permettent une diffusion de masse, en fait, et donnent accès euh, plus facilement aux articles de seconde main. Euh, on voit hein, Vinted, c'est le quatrième site le plus visité en France, c'est 16 millions d'utilisateurs, euh, c'est 400 000 articles ajoutés chaque jour. Donc, euh, on peut dire que ces plateformes, elles convertissent les Français à l'achat et à la vente d'articles d'occasion euh, et d'ailleurs, euh, <rire> elles font ça très bien euh, euh, j'ai pour habitude de dire que, que ce genre de plateformes sont euh, de bonnes écoles de commerce euh, pour, pour les Français. Euh, chaque consommateur devient en sorte une, une, ouais, un, un conso-marchand. Je les ai définis comme conso-marchand, un hein, consommateur mais marchand en même temps. Et euh, ces conso-marchands ont des compétences spécifiques qui sont liés au métier du commerce, ils savent mettre en valeur leurs produits avec de belles photos, ils savent attirer les clients avec des stratégies de prix étudiées, ils savent augmenter le volume des ventes en proposant des lots, ils envoient leurs colis rapidement et je dirais presque aussi vite, même parfois plus vite qu'Amazon. Donc on sent vraiment une montée en compétence de, de ces des pratiquants en fait de ces plateformes. Euh, et euh, ça je pense que ça a changé et, et du coup euh, c'est aussi... Euh euh, pour euh, pour euh, comment pour les pour ces adeptes de de ces plateformes euh, ben, voilà ils, ils se sentent marchands et donc ben, ils vont marchander ils vont faire commerce.
1: Tu citais un peu plus tôt les chiffres de des utilisateurs et utilisatrices de Vinted en France c'est absolument énorme en fait mais pourtant on pouvait penser que c'était la solution miracle pour euh, lutter contre la fast fashion et en quoi est-ce que c'est un leurre de croire que c'est la panacée que c'est euh, que ça va remplacer la fast fashion
2: mais en effet, enfin, moi, je pense que pour le moment, oui, c'est, c'est un leurre de penser que, que c'est la solution miracle contre la fast fashion. Euh, aujourd'hui, le v-dressing en ligne, euh, c'est l'art de mettre les utilisateurs en concurrence pour les faire rester sur les plateformes. Et euh, aujourd'hui, les utilisateurs de, de ces plateformes ou même les, les acheteurs de, de, de vêtements de seconde main en friperie, etc., en fait, ils doivent être attentifs, ils doivent être à l'affût de... Euh, de, de, de la bonne affaire. Donc, euh, bah, ils sont euh, bah, soit ils passent régulièrement dans les friperies, soit euh, ils font attention euh, aux nouvelles notifications. Vraiment, l'idée, c'est, c'est, c'est ça, c'est de dénicher la bonne affaire, soit pour vendre rapidement, soit pour acheter euh, vraiment le produit euh, au bon prix, au bon moment. Donc, il euh, y a aussi cette idée d'être euh, le temps le plus ou la plus à la mode, euh, avoir le produit qui correspond aussi euh, quand tu es vendeur euh, sur ces plateformes aux attentes de tes euh, clients. Euh, et en fait, tout ça, ça incite les utilisateurs à renouveler rapidement leur dressing. Et donc, ça contribue à la fast fashion. En fait, on peut dire que euh, la seconde main, elle se nourrit de la fast fashion. C'est un système qui est bien rodé. En fait, les plateformes euh, d'occasion, les friperies, elles permettent aux acheteurs de fast fashion de revendre euh, rapidement euh, leurs articles, que ce soit vêtements ou accessoires. Donc, euh, euh, quelque part, la seconde main est un service supplémentaire euh, et et permet à la fast fashion euh, un alignement temporel entre fast fashion et euh, produits d'occasion. Et donc, euh, c'est un système qui qui, qui s'auto-régule. Et et donc, pour moi, euh, euh, c'est loin d'être la solution miracle contre la fast fashion.
1: Oui parce que si je comprends bien d'après les chiffres et d'après ce que tu dis c'est les mêmes dynamiques qu'on observe euh, et dans la fast fashion et sur des sites comme Vinted il y a tout le temps plus de vêtements et on a peur de rater quelque chose du coup on achète vite et euh, on a l'impression de faire une super bonne affaire donc ouais c'est vraiment les mêmes dynamiques quoi
2: tout à fait.
1: Euh, Et justement en plus de ça c'est un peu comme si on était chacun et chacune des mini Zara ou Asos puisque <rire> on est des consos marchands comme tu dis et donc, euh, on a l'impression de devenir entrepreneur de notre dressing, on, qu'il faut toujours tout optimiser. En fait, c'est un peu du néolibéralisme, non
2: Eh ben, écoute, euh, oui, oui, euh, les participants du, euh, participant au dressing en ligne, en fait, euh, cherchent à optimiser vraiment euh, leur dressing, euh, leur placard. Euh, c'est, c'est, euh, c'est un outil économique. Et la garde-robe est, est quasiment devenue un investissement qu'il faut faire fructifier. Chaque pièce du dressing a une certaine valeur euh, et euh, bon, j'ai eu l'occasion euh, lors de mes recherches de, de rencontrer aussi euh, de nombreuses euh, enfin, ouais, euh, pratiquantes qui, euh, euh, qui vraiment euh, cherchent à, faire, à spéculer sur des pièces, elles achètent pour revendre. Euh, parfois, il y a aussi euh, ouais, des, enfin, des pratiquants qui achètent même pas pour porter le vêtement, mais pour le revendre et vraiment pour spéculer. Bon, c'est le principe de l'économie néolibérale qui euh, semble être arrivé jusque dans nos placards. Et euh, euh, alors On peut parler de cet euh, homme, un, grand tâche, un homme entrepreneurial euh, qui s'inscrit vraiment dans une compétition qui est généralisée euh, et qui impose aussi aux rapports sociaux euh, un modèle économique de marché. Donc l'individu est ainsi, euh, on peut dire, appelé à se concevoir comme une entreprise et donc euh, à intérioriser les règles de fonctionnement de l'entreprise et du marché. Euh, c'est, euh, voilà, c'est une question, euh, une réflexion en tout cas, euh, voilà, que j'impulse maintenant. En fait, c'est ça, c'est cet homme entrepreneurial qui, qui s'inscrit dans une compétition généralisée et du coup, ça modifie forcément aussi euh, nos rapports aux autres, nos, les rapports sociaux, euh, puisqu'on est toujours dans une compétition, on achète, on vend. Euh, voilà, Du coup, est-ce que... Les rapports sociaux sont bouleversés
1: aussi. Ok, je vais encore parler de mon cas personnel, mais avant, j'allais en fri pour chiner une pièce précise, comme une marinière ou une combinaison, une fois par trimestre à peine, parce que c'est le genre de pièce que copie la mode contemporaine, donc autant se procurer des originaux de meilleure facture. J'y allais pas trop souvent car c'était autant une quête excitante qu'une corvée. Puis, en découvrant à quel point c'était facile sur les plateformes en ligne de seconde main, j'ai commencé à aller sur ces sites à l'offre pléthorique. Ça me permettait de répondre vite à mes moindres désirs de mode, que j'avais pourtant l'habitude de laisser traîner, histoire d'être sûr que je voulais bien une pièce. Sans le vouloir, sans m'en rendre compte, j'ai commencé à acheter une pièce par mois, puis par semaine. Bref, j'ai calqué le même rythme que les accros aux marques de fast fashion, mais sur les sites de seconde main, en croyant limite que je faisais une bonne action, puisque j'ai acheté d'occasion, de toute façon. C'est ce qu'on pourrait appeler la fast fashionisation de la seconde main. Avant que ça ne devienne hype, ça arrivait à quelques personnes de s'habiller uniquement en fripes, par amour du vintage ou par souci d'économie. Ça arrivait aussi qu'on fasse une trouvaille à tout petit prix, qu'on va chercher à revendre plus cher parce qu'on sait que c'est une pépite qui vaut de l'or. Mais ce que changent les acteurs en ligne, c'est l'échelle de ce jeu qui cache en fait une industrie. D'un coup, c'est beaucoup plus facile pour tout le monde de rentrer sur le marché de l'occasion. Ce qui est une bonne chose d'un côté, évidemment. Mais d'un autre côté, ces nouveaux sites sont conçus pour être les plus addictifs possibles et nous donner envie de faire les meilleures affaires le plus souvent possible. À coup de notifications et de mails de relance. Du coup, il y a des gens qui achètent autant et aussi fréquemment qu'en fast fashion. Ces mastodontes de la seconde main en ligne deviennent un autre moyen d'hyper-consommer. Ça ne veut pas dire non plus que c'est le diable et qu'il ne faut plus jamais acheter ou vendre d'occasion. C'est juste que là aussi, on peut réfléchir à nos habitudes de consommation. Est-ce qu'on n'aurait pas tendance à consommer trop de fringues et trop vite Et si oui, venez on ralentit un peu la cadence, histoire d'avoir le temps d'affirmer vraiment son style personnel. Mais aussi parce que ralentir contribue à réduire la pollution. Celle de la fast fashion de première main, mais aussi celle que cause le marché de la seconde main en ligne. On n'y pense pas assez, mais toutes ces images numériques, tous ces messages pour marchander et toutes ces livraisons polluent aussi. Maintenant qu'on en parle, demandons à Elodie ce qu'il en est vraiment de cette pollution numérique, mais pas que, complètement sous-estimée quand on parle de seconde main.
2: Euh, alors, tu as raison d'aborder cette question parce que c'est, c'est un point euh, important. Euh, en fait, les sites de seconde main nécessitent un maillage qui est nombreux, euh, enfin voilà, un maillage avec de nombreux acteurs. Et euh, ces acteurs sont parfois de très gros pollueurs. Euh, on peut penser aux entreprises logistiques et de transport. Euh, bon on imagine le nombre de colis qui transitent chaque jour en France via des camions de livraison partout euh, en ville à la campagne euh, et c'est euh, voilà c'est, c'est, c'est une activité qui, qui est évoluante euh, on peut imaginer aussi la taille des serveurs informatiques euh, il faut stocker les données de tous ces sites en ligne euh, bon, je reprends l'exemple de Vinted pour, pour vendre un article et bien sûr quand tu as envie de bien vendre ton article ou de bien acheter un bon, le bon produit en fait euh, on remarque qu'on peut avoir jusqu'à 20 photos pour un seul article mis en ligne euh, on a dit tout à l'heure 400 000 articles par jour bon bah je vous, fais, je vous laisse faire le calcul enfin bon on peut le faire rapidement hein. c'est plus de 8 millions de photos supplémentaires chaque jour euh, 16 millions d'utilisateurs connectés euh, uniquement pour euh, pour Vinted, hein, comme on a dit tout à l'heure. Bon, bah, voilà, euh, les comptes euh, les comptes sont faits. Euh, euh, on a une pollution euh, numérique euh, qui est euh, qui est énorme, énorme, énorme.
1: Ok, donc les calculs sont pas très bons pour la planète, mais tant mieux pour notre dressing peut-être. Je sais pas. Enfin, c'est à nous de voir où est-ce qu'on, sur quoi on est prêt à transiger ou pas. Mais il y a aussi la question de si on veut toutes et tous Optimiser notre dressing, est-ce que ça veut dire aussi qu'on donne moins de vêtements à des assauts ou au recyclage ou des choses comme ça? Est-ce que tu sais euh, quels sont les chiffres à ce niveau-là?
2: Alors, j'ai pas de chiffres vraiment, enfin, non, non, j'ai pas de chiffres euh, très précis. Par contre, euh, bah, euh, je je parlais tout à l'heure de l'association Fairplay, euh, donc euh, je les ai contactés et euh, en fait, eux, ils, ils Ils n'ont jamais eu autant de vêtements. Et ils disent que vraiment grâce, à, bon, euh, entre guillemets, grâce au confinement, euh, les dons n'ont jamais été aussi nombreux. bon Il faut dire que les gens ont fait du tri, euh, ont rangé euh, leurs apparts, leurs maisons. Et donc, euh, bon euh, il semble que ouais, les, les dons ne tarissent pas. Et euh, je pense que de nombreuses personnes restent attachées à l'esprit du don. Euh, et c'est un esprit... Euh, c'est une façon pour pour les personnes qui donnent de, de venir en aide aux personnes défavorisées et même si mes recherches montrent que de nombreux pratiquants de vide dressing particulièrement en ligne sont devenus des consos marchands euh, bon attention un grand nombre de français et de françaises euh, Enfin, sont aussi, euh, enfin, restent dans cet esprit du don. Après, il y a aussi des gens qui ne sont pas, pas, pas encore tout à fait à l'aise aussi hein, avec, euh, avec ces plateformes numériques. Euh, donc, euh, bon, voilà. Non, ce que je peux dire, c'est qu'aujourd'hui, il y a encore de nombreux dons de ça. dans les associations.
1: En fait, avec tout ce qu'on est en train de dire aujourd'hui, j'ai l'impression que le, la mode circulaire, c'est un fantasme, en fait, puisque les vêtements qu'on met dans des bornes, le relais, euh, finissent rarement au recyclage, ils sont plutôt enfouis ou des choses comme ça. Et euh, les vêtements qu'on vend sur les sites de Vinted et compagnie, bah, c'est le, au même rythme que la fast fashion, qui continue à produire, produire, produire. Et si ça va sur Vinted, ça veut dire qu'on produit pas moins de vêtements, finalement. Donc, euh, est-ce que le, la mode circulaire, c'est une utopie, selon toi
2: <rire> Alors, la mode circulaire, c'est une utopie Je te répondrai clairement aujourd'hui, oui. Euh, mais bon, ben, il faut un peu rêver et, et puis peut-être rêver beaucoup. Donc, euh, je pense que voilà, on a le droit de rêver, euh, on a le droit de penser que, que la mode circulaire, ben, ça va, ouais, ça ça peut et ça doit, ça doit arriver un jour. Donc euh, oui, rêvons et rêvons ensemble. J'ai envie de dire parce que on est tous concernés.
1: D'ailleurs, il faudrait d'abord commencer par définir les termes. Comment est-ce que tu définirais l'économie circulaire ou la mode circulaire en 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 l'occurrence?
2: Ouais, alors je vais faire une tentative de de définition parce que je ne suis pas spécialiste de de, de la mode circulaire, mais euh, ben mode circulaire, en fait, on réutiliserait euh, les vêtements, enfin, les tissus, en tout cas, les, les ouais, les matériaux pour recréer euh, d'autres vêtements. Alors, il y a des, il y a, il y a quand même des initiatives. Et d'ailleurs, il y a beaucoup d'initiatives en, en France il euh, y a beaucoup de jeunes créateurs hein, qui, qui se mettent à, 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 à l'upcycling et qui euh, vraiment veulent impulser cette, cette dynamique de, de mode circulaire tout à l'heure je parlais au, au, au 15 e siècle c'était une mode en fait de, de mettre des petits, euh, des petits morceaux de tissu euh, en bordure de ses manches euh, avec des, des tissus récupérés, coupés etc euh, bah, je pense que, bon, on parlait de Marine Serre aussi tout à l'heure, c'est, euh, c'est aussi des des créateurs qui doivent impulser cette tendance et puis euh, bah, que, ça, eh, que ça infuse aussi euh, auprès des consommateurs et puis que ça devienne une norme. <rire> Je ne sais pas, ça, ça prendrait peut-être beaucoup de temps, mais ouais, les créateurs peuvent impulser cette dynamique.
1: Oui, et si c'était à la mode au 15e siècle, c'est aussi... Euh... Ça peut montrer que ça peut être une bonne chose, en fait, que ce soit une tendance et que ça puisse s'installer euh, comme une bonne pratique que de recoudre une chaussette quand il y a un trou plutôt que de la jeter, par exemple, ou bien de patcher un jean, ça peut être cool aussi, de customiser un pull avec un écusson et tout plutôt que de oui de de se débarrasser des vêtements dès qu'il y a un, un signe d'usure.
2: Ouais, tout à fait.
1: Et d'ailleurs, est-ce que tu aurais des conseils à donner pour avoir une approche de la mode et de la mode de seconde main, en l'occurrence, plus éthique et écolo
2: Alors, des conseils, euh, je dirais, une chose qui peut me permettre de donner comme conseil, c'est, en fait, dans l'achat de seconde main, bah, achetons de seconde main, mais achetons local. Achetons de la seconde main locale. C'est vrai que c'est un terrain de jeu qui est presque devenu international grâce aux plateformes. On peut acheter partout. On reçoit un, un, un colis aussi vite qui viennent des Pays-Bas, d'Italie, d'Espagne que bah, de, de, d'une autre région française. Mais peut-être ça, peut-être qu'on pourrait être attentif. Euh, vraiment à privilégier cet achat de seconde main au niveau local. Voilà ce que, ce que je peux dire.
1: Ok, donc achetons lillois, achetons français, <rire> achetons hexagonal. Euh, c'est effectivement un, un détail auquel on pense très peu, en fait. Justement, comme tu disais, c'est devenu presque international. Et euh, les Espagnols et les es- sont, sont très forts là-dessus parce que leurs Zara coûtent moins cher qu'en France, par exemple. Et du coup, c'est toujours des bonnes affaires. Tout à fait. Et, j'ai... Ah, les, passais... italiennes,
2: les italiennes elles ont plein de boucles d'oreilles euh, tout le temps à vendre sur toutes les plateformes de. de... Ça, sent le
1: vécu, ah, ça
2: sent le vécu elles ont des, des boucles d'oreilles mais alors euh, top et c'est vrai que bah, parfois je me dis mais est-ce que euh, voilà euh, est-ce que, euh, enfin, voilà, privilégier euh, un peu un achat éthique et écolo euh, Bon, voilà, quand tu as une paire de boucles d'oreilles qui, euh, qui vient de Naples, mais en même temps, c'est tellement des paysans aussi, et, et c'est tellement aussi, euh, euh, ouais, c'est, c'est aussi un peu… J'ai souvent des, des, des répondantes dans mes recherches qui m'ont dit, bah, en fait, c'est comme jouer à la marchande et il euh, y a aussi ce côté ludique qui est important euh, dans la seconde main et euh, bon, faut se faire plaisir, faut se faire plaisir.
1: Oui, voilà, le but c'est pas de bannir les achats qui viennent de trop loin, c'est plutôt de prendre conscience du fait que ça fait un sacré parcours et en faire un petit plaisir, un petit luxe occasionnel et non une pratique récurrente.
2: Non, mais c'était, en fait, c'est vraiment ça. Ça, j'allais dire, c'est top, c'est vraiment ça. Voilà, en fait, c'est de privilégier le local euh, et en effet, quand euh, on se fait, par contre, en effet, se faire des petits plaisirs, euh, mais, mais occasionnels.
1: Oui, il faut pas avoir un rapport euh, culpabilisé euh, non. à la mode. De ce... ah ouais,
2: surtout, fini par ça, quoi. il faut pas avoir un rapport culpabilisé. J'ai envie de dire, oh, faites-vous plaisir quand même. Quoi, je veux dire. <rire> ouais.
1: Oui, voilà. Faites-vous plaisir, mais prenez conscience que la mode a un coût, que les kilomètres, ça a un coût aussi pour la planète et que les données stockées sur Vita des compagnies, ça a aussi un coût environnemental. On peut aussi acquérir comme réflexe de regarder d'où viennent les vêtements en fait. C'est pas parce que c'est sur vintage et que ça coûte 10 euros que euh, on peut s'arrêter là en fait. Il faut aussi se rendre compte que peut-être que ça vient d'Italie ou de Slovénie ou d'ailleurs encore et peut-être qu'on peut trouver autre chose un peu plus près. Donc voilà, c'est pas euh, le but, c'est pas de se flageller quand on achète de seconde main euh, et que ça vient du bout du monde, mais plutôt de, d'avoir le réflexe de regarder d'où est-ce que ça vient et, et euh, acheter en pleine conscience quoi, réfléchir à ce qu'on achète aussi.
2: Super.
1: Bah merci beaucoup Elodie. Voilà, je crois qu'on a tout dit ou presque. Encore merci beaucoup à Elodie pour nous avoir éclairé sur les enjeux de la seconde main qui est en train de calquer de plus en plus les dynamiques de la fast fashion. Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode de Matière Première. Pensez à parler du podcast autour de vous, à nous mettre 5 étoiles et des motos sur Apple Podcast. C'était le dernier épisode de Matière Première, donc j'insiste. C'est hyper important pour nous d'avoir vos retours. L'avenir de la mode en dépend. D'ici là, portez-vous bien et sapez-vous bien. Bisous